0: A partir de este momento, todas las voces por Radio Unlar, 90.9. Martes.
1: Día intenso el martes en Radio Unlar. En un día por delante tuvimos la posibilidad de dialogar con la directora del canal infantil Paca Paca, Cielo Salviolo teniendo en cuenta que este canal estatal va a llegar ya con el lanzamiento de su nueva programación. Algo muy importante, muy atractivo para toda la familia. Escuchamos la entrevista.
2: Exacto, lanzamos desde ayer, oficialmente y diariamente, los estrenos de esta primera parte del año, porque la segunda tendremos otros estrenos que irán llegando a partir de agosto y que, como vos bien decías, implican algunas novedades y algunos uh -huh. regresos también muy esperados. Entre uh -huh. los regresos, por supuesto, está Samba. un personal ...más icónico, histórico y absolutamente querido de, de La Señal... ...lo que primero estamos viendo de Samba desde ayer... ...son las excursiones a la vida... ...y a las pequeñas biografías de personajes... Eh, ...muy queridos de nuestra cultura popular... ...como Gilda, Serati, sola Kino, bernie uh -huh. eh, ...que ya están saliendo por supuesto en pantalla... Eh, en, ...también el regreso de Siesta... ...el personaje de una niña que viaja... ...a los clásicos de la literatura universal... ...y entre las novedades tenemos Inteligencia Animal... ...una serie hermosísima que nos permite... ...espiar el mundo de los animales vinculados con nuestra fauna... Eh, la Posta, una serie que enseña distintos ritmos de baile para poner el cuerpo en movimiento. El mapa de mi mundo, que es una serie en la que conocemos historias de chicos y chicas de distintas partes del mundo. Y también otro regreso, solo que con una nueva conducción de experimentores a cargo de Tomás Fonsi esta vuelta, que es una serie Ajá. también muy querida por, por las audiencias de Paca, Paca
3: Martes 4 de mayo, atención la información, la lluvia, las precipitaciones que caracterizaron a la um, capital, pero también al interior provincial. Buscamos la información acerca de la eh, cantidad de milímetros caídos registrados tanto en el departamento capital como en zonas eh, rurales aledañas. Habló de este tema Juan Pablo Moreno, director general de Defensa Civil
4: con Respecto a la lluvia, como como lo es eh, esta área de, de defensa civil, la subsecretaría y la dirección General de defensa civil, a altura de las circunstancias, trabajando eh, en esta oportunidad una vez más, eh, con lo que nos hace este frente de, de tormenta. Eh, tranquila, gracias a Dios por así decir, una lluvia mansa, como siempre decimos. Eh, si bien con lo que se afecta al interior de nuestra, de, de nuestra provincia, lo que nos hace la zona rural, la, la ruta 5, la ruta 6, la ruta 25, eh, tenemos eh, llovizna eh, leve en cada uno de los parajes, eh, entre eh, 3 milímetros y 10 milímetros. Eh, es lo que ha llovido hasta el momento y lo que hace la capital de la provincia de La Rioja tenemos un milimetraje hasta la hora 18 de 4 milímetros
1: desde eh, hora de la madrugada que comenzó esta leve llovista el ingeniero Lito Asís, Miguel Ángel Asís, administrador del Parque de la Ciudad, se refiere y hace una evaluación en un día por delante por Radio UNLAR sobre el trabajo que se viene realizando en el Parque de la Ciudad. Dijo que durante el fin de semana pasado hubo un alto número de gente que asistió allí al lugar. Lo escuchamos.
5: El parque tiene visita diaria de mucha gente. Y los fines de semana, muchísima más gente. Este fin de semana, yo me sorprendí porque hubo 40.000 personas fácilmente. Entonces, eh, todos prenden las luces de, de alerta porque cuesta mucho que la gente tenga el distanciamiento, que use el barbijo. Y yo en esto quiero expresarles mi pensamiento y, y un llamado, y un llamado profundo a, la, a todas las riojanas y a todos los riojanos. Eh, hace más de 15 meses venimos hablando de, de la pandemia no en La Rioja, no en Argentina, en el mundo hace más de 15 meses sabemos que la única forma de protegernos es el distanciamiento es el usar el barbijo como medida de protección, aún hoy teniendo la vacuna, los vacunados pueden contagiarse y nada más que van a tener un, una enfermedad mucho más leve que el que no está vacunado pero el día domingo también se nos prenden las luces rojas, hemos perdido ocho riojanos, entonces ya está, yo creo que tiene que ser el clip que nos haga en la cabeza todos, el, pero el clip en serio un clip responsable, un clip maduro un clip de empatía un clip de solidaridad, tenemos que venir y decir, antes ya está miremos mañana con futuro con esperanza, y cómo se lo mira al futuro y la esperanza, y cuidándonos
1: Martes, en agenda propia el doctor Eduardo Bazán, director de epidemiología de la provincia, dijo nos preocupan los contagios y el avance del virus en el interés de la provincia.
4: Los departamentos del interior, es la preocupación que hoy no, nos tiene a todo el, el equipo de salud, a todo el equipo del comité de emergencia, el foco está puesto ahí, Arauco, Chilecito y San Martín, que es el departamento del sur, uh -huh. también ha tenido un incremento en la velocidad. Sabemos que ese incremento en la velocidad siempre se evidencia, por lo menos en dos a tres semanas, donde empezamos a ver lo, el impacto, ¿no? los casos graves, la internación con lo cual apenas se empezaron a disparar en estos departamentos, se empezó a intensificar las acciones preventivas, el trabajo de campo y por supuesto todo lo que hace a, al el fortalecimiento de la atención. ¿no? Entonces, eh, en estos dos departamentos venimos trabajando intensamente hace más de dos semanas. Eh, esperemos que en estas semanas podamos tener, digamos los primeros resultados donde empecemos a, a está la curva.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Las voces. Seguinos en www.radiounlar.ar
1: Miércoles. Miércoles en Radio Unlar, en agenda propia, el ministro de Educación, Ariel Martínez, se refirió a la situación generada a raíz de las medidas de fuerza impulsadas por AMP y también docentes autoconvocados en la provincia. Sumado a esto, cómo se viene trabajando en todo el territorio para tratar de lograr nuevamente la presencialidad. El funcionario dijo en Radio Unlar... Trabajamos para volver con la presencialidad.
6: El diálogo, Andrés, nunca se interrumpió. Bien. Nunca se va a interrumpir. Nosotros yo, tuvimos una, una reunión importante el día de ayer en Buenos Aires con el ministro de Educación de la Nación, en el Consejo Federal, con el gobernador. Siempre buscamos y extremamos los esfuerzos institucionales y desde el gobierno para dar respuestas a las solicitudes. Eh, todo lo detallado recién en lo que venimos conversando, Así uh -huh. también una estrategia de diálogo. De acuerdos y de consenso, no son definiciones o decisiones aisladas o unilaterales, se trabajan y se y, y se trasladan desde solicitudes y de acuerdos institucionales. Nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos, Andrés. Vamos a seguir trabajando en el diálogo para buscar consenso y los acuerdos que nos permitan dar respuestas en un contexto muy particular, pero también garantizar y, dar, eh, y, y respetar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, el derecho. De, de las condiciones laborales de nuestros trabajadores, así que en ese sentido vamos a buscar la mayor, la, en, en la mayor posibilidad de los consensos y los acuerdos que, que afecten lo menos posible al sistema educativo.
3: Miércoles 5 de mayo, y atención con esta información, el próximo lunes aumenta el PAN en La Rioja este jueves, se van a reunir empresarios del sector para definir el costo. Se estima que el incremento rondaría en el 20%. Quien lo anticipó, Oscar Carrizo, presidente de la Cámara de Panaderos en La Rioja, especificando los motivos del incremento que ya está pautado.
4: Es
0: muy complicado buscar un precio justo, dado que estamos hablando, del principal insumo de nuestra canasta básica, que es el pan. Hasta que nosotros nos ponemos de acuerdo y... Podemos sugerir a nuestros colegas un precio razonable, digo sugerir, porque en definitiva son, no son ellos los que van a poner el precio. Nosotros este, nada más que sugerimos, no somos formadores de precios. este Nos lleva un tiempo, ese tiempo hace que nos consumamos nuestro stock y no sea muy difícil este, recuperarlo. Nosotros siempre lo hemos manifestado, no tenemos plazo fijo, ni mucho menos, simplemente invertimos en materia prima. Y un ejemplo, la grasa que nosotros comprábamos aproximadamente en 600 pesos la caja de 10 kilos, Ajá. hoy vale 850 y 1000 pesos la caja. De manera importante, en los últimos 30 días, ese, ese insumo esencial para la panificación se ha disparado de manera importante. Y no lo podemos recuperar al esto. Así también, otra, otro principal insumo, como es la harina 3.0, también este, se ha incrementado en los últimos 30, 40 días de manera importante, entre un 15 y un 18%. Los sueldos han subido ahora a partir de, de mayo un 11%, y así todo. Entonces, bueno, estamos... este Mañana nos reunimos y vamos a sugerir un nuevo incremento a partir del lunes, así como usted lo, lo manifiesta, un retoque
1: sí. en el precio. En un día por delante, Jimena Espinosa, directora de Comercio Interior, confirmó que continúan los controles en el sector gastronómico en el departamento capital.
2: Exactamente, mira, nosotros eh, nos llegamos a los comercios, como te digo, a controlar el horario de cierre, eh, dialogamos con el comerciante, eh, y en caso que, bueno, que, se, que haya alguna infracción, sí, se procede a, a labrar el acta y a establecer uh -huh. la, la infracción <ríe> correspondiente, ¿no? Bien. Obviamente esta, estas medidas son en, en el último de los casos, siempre nosotros eh, estamos convocando al diálogo y a poder, de manera consensuada con el comerciante, ya está en la normativa, ¿sí?,
3: AMP promete endurecer la protesta mientras cumplen otra semana con medidas de fuerza que se extienden hasta el viernes, el gremio docente analizará los pasos a seguir en una asamblea que se va a realizar este jueves brindaron los detalles desde el sindicato docente y lo refrescamos aquí la, a la información en apto para todo público
7: de igual manera estamos ratificando vamos por favor el paro total de actividades sin presencia en los lugares de trabajo y sin virtualidad en los casos que el Ministerio determina que corresponde a martes y miércoles cualquiera de las dos modalidades. Martes y miércoles está ratificado el paro total de actividades de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja ante la ausencia de respuesta a la petición de recuperación salarial y ante la ausencia y funcionamiento de la paritaria legítima dijimos en algún momento que esto incluso podía y puede todavía radicalizarse nosotros no podemos determinar si no llamamos a la asamblea provincial extraordinaria, por ejemplo la continuidad de las medidas después del paro de 72 horas que es la semana que viene, pero sí podemos convocar hoy y dentro de cinco días, que es lo que vamos a hacer, tener una nueva asamblea que determine qué hacer después del paro de 72 horas. Para que no quede descubierto una parte del propósito y que entienda definitivamente el gobierno provincial que no nos vamos a quedar con promesas incumplidas. Hemos hecho conquistas el año pasado demoradas que las pasaron para este año con el compromiso de discutir a partir de febrero o marzo el salario 2021. No hay respuesta a esta petición y hay que decir que hay un estado de eh, desesperación tremendo en la docencia. Parece que sigue sin entenderse que no puede sobrevivir un docente con un cargo prácticamente por debajo del nivel de pobreza y que no debe trabajar en dos cargos para andar picando ahí cerca del costo de la canasta familiar que está en 57, 56 mil pesos. Esto no lo vamos a explicar más. Si ustedes creen que hay que seguir explicándolo, hagan las preguntas del caso. Está parte de la comisión salarial acá. Pero vamos a seguir preguntándonos nosotros por qué el gobierno provincial que está tan dispuesto para determinadas acciones, no se ha dispuesto a sentarse a negociar el paquete completo, las cuestiones pedagógicas, la situación edilicia, la salud de la población, el salario todo no están discutiendo nada.
1: En un día por delante, nuestros compañeros tuvieron la posibilidad de dialogar con la licenciada Rosa María Olivera, nutricionista. Se refirió a la celiaquía y dijo que es una enfermedad tratable.
8: Eso, digamos, o nada, o sea, la persona celia que ya lo tiene desde de, 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 de toda la vida. Eh, tiene como episodios, digamos, durante la vida que este, va, digamos, este, sal, eh, se despierta, por decirlo de una manera más fácil. Desde los seis, seis meses de vida, desde el añito de vida, porque cuando ya participa con su familia en la comida. Después de los 12 años, 15 años, después de tener los cuarenta y años, ya está siendo más adulto también. Así que, ¿cómo se, se detecta? Como te digo, a través de un análisis de sangre, que son anticuerpos específicos, como la IgA que es un anticuerpo específico que este, declara ahí que, que digamos que en su cuerpo hay mucho gluten ¿no? por ejemplo una, si ellos se comieron una rebanada de pan eh, tiene 2000 miligramos de, de gluten que ellos pueden tolerar en su organismo 10 miligramos, o sea que su cuerpo, digamos, reacciona a este alergeno y, bueno, produce todo ese, desencadena todo ese síndrome de mala absorción. Tiene un tratamiento específico, por eso siempre ustedes eh, o aquellos que, que conozcan, este, que tengan, digamos, la clínica específica, ¿no? Como te digo, todos estos síntomas, el tema de los niños, que el, el no crecimiento, la diarrea... En los adultos esta contipación eh, crónica, los abortos espontáneos y también otras enfermedades. Entonces una vez que, eh, o en la familia que tengas a un pariente o amigo, eh, pariente que sea serio entonces eh, ya esto digamos es genético, viene de familia. este Y bueno, ¿cómo, cómo sigue? Obviamente a través del, del, del médico gastroenterólogo que es el que te va a decir qué tratamiento vas a seguir eh, médico y también la parte alimentaria que es retirando todo el gluten del, del cuerpo digamos de tu, de tu alimentación
0: Estás escuchando Todas las Voces Seguinos en www.radiounlar.ar
1: Jueves. Llegamos al jueves en Radio Unlar, en Agenda Propia, la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gabriela Pedrari, se refirió al plan Ayeleli y dijo: viene a romper con la pobreza estructural.
9: Así que en eso estamos, ¿no? La verdad es que desde, desde el gobierno, este plan Ayeleli, ¿no?, que es un plan de nuestro gobernador, ¿no? Eh, bueno, que, que, que viene básicamente a eso ¿no? A hacer mucho más que una casa ¿no? A hacer mucho más que una red Es también, viste, incluye muchas acciones eh, A la vuelta de, de lo que va a ser eh, Estas obras de infraestructura A las que estamos trabajando y avanzando ¿no? Con pasos firmes en toda la provincia con, con mejoramientos en cada uno de los departamentos con obras en los departamentos con obras de agua, con obras de energía eh, con obras de cloaca y, y bueno, acá en Capital también, en tres asentamientos a paso firme eh, de, dejando un poquito del costado las, las situaciones precarias de muchas familias bueno, esperando eh, poder entregar las primeras casas, ¿no? que, que va a llevar dignidad y, y promoción familiar, como lo digo yo no un techo te lleva mucho más que que eh, el, el abrigo que te da, ¿no? El tener, un, tener un techo eh, te genera eh, muchas cosas en una familia, ¿no? Nosotros hablamos siempre de que eh, el, 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 la vivienda o el techo combate uno de los dolores invisibles de la pobreza, que es la incertidumbre, ¿no? esa incertidumbre de que si llueve, si hace frío, saquemos los pibes de acá del plástico, lo llevemos a la casa de tu mamá unos días, uh -huh. a que pase. Uh -huh. sí. eh, eh, bueno, que llego a mi casa y no tengo una puerta, la verdad es donde, donde poner una llave. Eh, bueno, la, el techo y la vivienda te da esa certidumbre, ¿no? Y que creo que la certidumbre también te genera...
10: Eh,
9: uh -huh. A ver, nosotros lo llamamos potenciadores, ¿no? Por, este, esta, estos potenciadores que, que, que le van a activar a las familias, no sé, de terminar de estudiar, tener algún proyecto laboral familiar, algunos que tenían ahí de medio guardado en sus inicios. La verdad es que tenemos mucha fe en lo que va a significar el programa El plan Angelelli para, para muchas familias de Rioja y como venimos diciendo, no viene a... a a romper con la pobreza estructural de muchos riojanos y riojanas. ¿no? Ojalá que, 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 que el plan logre su cometido y que avance en cada uno de los departamentos. La verdad es que es nuestra intención, lo, lo estamos haciendo eh, de a poquito, pero con paso firme, como digo yo.
3: Durante el presente jueves 6 de mayo, en apto para todo público, también hablamos de la siguiente información. ¿Qué va a pasar con las clases? El gobierno decide sobre la presencialidad y demás alternativas. El ministro de Educación, Ariel Martínez, adelantó que este viernes se va a reunir con el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, y además el jefe de gabinete, Juan Luna, para evaluar las alternativas a la presencialidad en las escuelas. Los pormenores los brinda el funcionario local en diálogo con Radio UNLAR.
11: Es totalmente dinámico a nivel epidemiológico y sanitario y en ese sentido mantenemos eh, nuestra perspectiva, nuestra planificación y nuestro accionar donde la educación está íntimamente vinculada con una política integral que tiene nuestro gobierno. Nosotros eh, días pasados hemos podido participar del Consejo Federal de Educación en el cual hemos adherido a las diferentes zonas epidemiológicas que lo presenta el DNU y en ese sentido, de acuerdo a las zonas que tengamos en los diferentes departamentos, distritos y nuestra provincia, vamos a poder implementar, llevar adelante las prácticas, las diferentes metodologías y de los trabajos que se han propuesto desde el Ministerio, ya sea la presencialidad, ya sea estrategias combinadas o la virtualidad. En este sentido, quiero resaltar y remarcar que la evaluación y el análisis es cotidiano, es a diario, es minuto a minuto, la cual nos da la garantía de fortalecer estrategias de, de, de fuerte vinculación de las instituciones con, con nuestros estudiantes, pero también de un fuerte cuidado de la salud. Así que nosotros mañana vamos a tener una reunión con el Ministro de Salud, con el Jefe de Gabinete y obviamente con nuestro Gobernador, el cual vamos terminando la semana de evaluación y análisis epidemiológico que tenemos a, 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 en forma permanente, eh, nosotros podamos evaluar en qué lugar de la provincia podemos llevar las diferentes estrategias metodológicas que, te, que tenemos pensados e implementar.
1: En un día por delante, el Médico neumonólogo Sebastián Leiva dijo que el asma no es un factor de riesgo al transitar el COVID-19.
12: Bien, esto la verdad creo, lo hemos discutido mucho eh, digamos, en congresos, en eh, realidad digamos, todo por streaming, pero en las publicaciones que, que existen. Existe una publicación muy muy importante de un grupo de un, de un colega que se llama Schoenfeld eh, de una experiencia en Argentina eh, uh -huh. sobre si el asma eh, el asma es un factor de riesgo para tener eh, infección eh, o una enfermedad grave por COVID 19 Y verdad es que no, la verdad que no. Eso, eh, digamos, si es, esto coincide con la literatura eh, mundial, eh, que un paciente asmático eh, bien tratado o estable no debería tener, no debería tener ninguna eh, ningún riesgo por encima de la media para tener una infección grave por COVID. Ajá. Es decir, asmático. Bien tratado, no tiene más riesgo de tener una enfermedad grave por COVID-19 que cualquier eh, vecino.
3: Caso Pioli, Fiscalía solicitó cinco años de prisión efectiva para el acusado. El pedido fue de parte del Ministerio Público Fiscal. Pioli está acusado por coacción y lesiones leves calificadas en concurso real en contra de su expareja Paula Sánchez Frega. Dialogamos en apto para todo público y en 90.9 con el abogado querellante Sebastián Andrada, quien eh, el, el letrado mostró su conformidad con el pedido de la Fiscalía.
10: En el día de hoy ya eh, eh, se digamos, por, por finalizado el, el debate en contra de Patricio Fioli, oportunidad en la cual, en el momento de formular un alegato, la fiscalía individualiza el pedido de pena, concretizándolo en cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
1: Bien. ¿Está conforme usted, doctor? Sí, a ver, eh,
10: sabíamos por ahí que la solicitud de un, de un máximo en la escala penal no es este, desde el punto de vista más que nada técnico uh -huh. eh, no es este, fácil si se quiere de, de, de conseguir de llegar más que nada por la actividad que nosotros como parte querellante eh, tenemos que justamente lograr aportar todas las pruebas, tanto para que el tribunal como parte este, imparcial, pero así también para que la fiscalía como órgano titular de la acción penal sí. pueda tener herramientas y, y elementos más allá de que tengan una, un acto también este, autónoma en el marco del proceso, pero como parte querellante tenemos esa responsabilidad de poder aportar elementos de prueba que lleven eh, a, a una convicción este, que fuera, digamos, este, fundamental la aplicación de una pena. Uh -huh. eh, estimo que, eh, digamos, es, es este, adecuado el, el, el planteo que se la fiscalía.
1: Lourdes Ortiz, secretaria de la Mujer y Diversidad, se refirió al avance que está teniendo la provincia en políticas públicas de seguridad en perspectivas de género.
13: Sí, venimos de participar de la primera reunión del Consejo Federal para el abordaje y la prevención de femicidios, transfemicidios en esta oportunidad con las provincias del NOA eh, y en esta oportunidad, bueno, primero hemos compartido con todas las autoridades de las provincias del NOA, con los ministros nacionales de Justicia, de Seguridad y nuestra ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, los lineamientos de trabajo y de las agendas que vamos a poder vincular las provincias y el Estado Nacional en esta materia. Y... En la oportunidad también se, bueno, pudimos formalizar una firma de convenio en donde, a través del cual la línea 144 se va a vincular con eh, nuestro centro operativo del 911. Esta firma ha sido, por supuesto, refrendada por nuestra ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Cis, con quienes bueno, venimos haciendo un trabajo cercano, colaborativo, y siguiendo las propuestas del Consejo Federal, eh, bueno, se formalizó esa firma de convenio, así que eh, pronto vamos a poder este, comunicarle a nuestra sociedad de qué manera eso se va a hacer efectivo para que cuando se active el 144, rápidamente el 911 pueda este, hacer las derivaciones pertinentes en función de las prestaciones que presta esta Secretaría de Mujer y Diversidad pero también ante las situaciones de emergencia para que, bueno, la fuerza de seguridad pueda intervenir en las situaciones de violencia. El 144 tiene eh, un alcance nacional, eh, pero por supuesto que eh, hay dilaciones en el momento de que el 144 presta información y este, deriva algunas intervenciones, entonces para acortar ese tiempo y para que el abordaje sea en términos locales, que, bueno, por supuesto nos facilita eh, a la hora de poder vincular eso y llegar de manera más temprana eh, es que este convenio sea formalizado y sabiendo que también se lleva adelante eh, en la provincia de La Rioja un plan integral de seguridad en donde podemos hoy contar con un centro de monitoreo, podemos contar con domos, podemos contar con alarmas vecinales, que todo tiene que ver también con esta perspectiva de género que necesitamos que esté impregnada cada una de las políticas públicas. Bueno, en este caso en particular sobre el espacio público que creemos que también va a ser de gran ayuda para brindar seguridad sobre toda esta población, que son las mujeres y que es el colectivo de la diversidad. Así que nosotros vamos a seguir implementando distintas acciones junto con el Ministerio de Seguridad y Justicia eh, a los fines de bueno, de poder eh, continuar en este proceso de, de tener una fuerza de seguridad amigable con las mujeres y con la diversidad, que cuenten con la perspectiva de género, que cuenten con la perspectiva de la diversidad y que sobre todas las cosas podamos asegurar y garantizar un trato digno a las personas que atraviesan situaciones de violencia, entendiendo que el primer contacto muchas veces de esas situaciones son... Este, bueno nuestra fuerza de seguridad, las comisarías puntualmente que se encuentran en los distintos barrios de la ciudad y también en los departamentos. Así que todo ese avance tiene que ver con una propuesta de gobierno que es que esta perspectiva de género y diversidad sea realmente transversal y esté en cada una de las políticas públicas.
3: Uno de los temas centrales de este jueves 6 de mayo tiene que ver con eh, la identificación de nuevas cepas del coronavirus en la provincia de La Rioja. Eduardo Bazán sobre las nuevas variantes del COVID-19 dijo esto permite recalcular todas las decisiones. Se refirió y confirmó eh, el número de pacientes que transitan y presentan cepas de Río de Janeiro, Manaos y Británica. Habló de este tema el director de Epidemiología de la provincia de La Rioja, doctor Eduardo Bazán, en apto para todo público.
4: Bueno, en principio eh, esto viene a confirmar un poco lo que venimos observando en la práctica, en la epidemia, que es prácticamente un dato que es la velocidad de contagio, ¿no? donde observamos que en esta segunda ola la curva epidémica es mucho más pendiente que la, la curva que tuvimos en la primera ola, ¿no? Donde en poco tiempo, en pocas semanas, eh, tuvimos un número alto de casos y también de internados y pacientes graves. ¿sí? Por eso es que esto viene a hacer un poco la situación que, que empezamos a visualizar y, por otro lado, eh, a confirmar la importancia de las medidas que tomó el gobierno, ¿no? Estas medidas se tomaron de eh, principios de abril, cuando empezamos a notar esta este aceleración de, de casos, y esto logró que hoy tengamos esta meseta, sí. que si bien todavía son números altos, uh -huh. eh, digamos, se ha mesetado la curva y esto permite eh, hemos recalcular en los próximos días todas las actividades y todas las acciones que se van a tomar, digamos, todas las decisiones que se van a tomar.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar
1: Viernes. Señoras y señores, llegamos al viernes en Radio Unlar. Un día intenso también en materia informativa. Jorge Córdoba, secretario de Deportes de la provincia, se refirió al plan Clubes de La Rioja. El Estado está presente
14: ayudando a los clubes riojanos, dijo
1: Córdoba en Radio Unlar.
14: La segunda entrega de lo que corresponde al programa Clubes de La Rioja, son clubes de diferentes partes de la provincia que en esta oportunidad van a acceder a este importante programa que ha decidido nuestro señor gobernador y que se mueve en práctica, que es un fondo de reactivación a la actividad deportiva. Son 16 clubes en esta oportunidad que pertenecen a ese programa. Y también se va a hacer entrega de, de otra ayuda que en realidad era del año pasado, que pertenece a un programa de la Nación. Es un programa emergente correspondiente a los eh, clubes de barrio y pueblo, que son 12 clubes también de diferentes partes de la, de la provincia que van a acceder a ese beneficio. Sí, estamos muy contentos, en realidad casi 28 30 clubes, si mal no recuerdo, son los que en el día de hoy van a recibir ese beneficio ¿Se suman los beneficios Por supuesto, sí ya hemos hecho la primera entrega donde hemos tenido casi 30 clubes, a esto hay que sumarle los programas Clubes en Obra que también han recibido algunos clubes y en esta oportunidad van a recibir esto que les acabo de informar Profe, ¿cuál es la contraprestación que deben realizar el club? Mire, cada vez, cuando comenzó la pandemia, nos dimos cuenta, como todo el mundo, la situación cambió. Nos cambió la vida a todos y los clubes no iban a ser la excepción. Empezamos a darnos cuenta que las instituciones deportivas iban a necesitar del apoyo del Estado. Un Estado presente desde un principio en esto y en el deporte todavía más. Entonces, a partir de ahí se creó este programa para que cada institución pueda de acuerdo a sus propias necesidades solicitar lo que necesite, no es un programa impuesto, es un programa donde cada institución solicita, puede comprar elementos deportivos, puede, eh, de hecho están comprando materiales de construcción siempre en alguna institución hay una necesidad y en esta oportunidad el Estado está más presente que nunca a través de este programa Profe, ahora cabe
0: destacar que también a esto se hace un seguimiento a los clubes que reciben estos
14: beneficios. Sí, sí, eh, el beneficio tiene una rendición de cuentos por parte de cada una de las instituciones y obviamente va a haber un seguimiento para saber si realmente esos fondos han sido destinados a lo que realmente lo necesitan. Eh, profe, ¿cómo se encuentran las actividades de los clubes dentro de este marco, más allá del aporte económico? Bueno, la mayoría respetando, en este último día más todavía, las medidas recuerden que se han prolongado hasta el día 21, muchas instituciones respetando la Raja Tabla con las medidas y la verdad es que no, nos alegra muchísimo que puedan responder y tengan ese tiempo extra que queda para poder hacer este tipo de cosas a través de este programa.
3: Durante este viernes 7 de mayo y en apto para todo público, hablamos acerca de la inscripción a las becas Progresar. Atención, se prorroga hasta el 21 de mayo. Así lo informó el secretario de Juventudes de la provincia, Juan Sánchez, quien adelantó a Radio Unlar que se van a realizar abordajes territoriales en distintas zonas de la capital. De esa manera brindarán información y además van a inscribir a los estudiantes interesados en los días y horarios que comenzarán a informar desde la cartera de juventudes que pertenece al gobierno de La Rioja. Los pormenores los brinda Juan Sánchez en diálogo con Radio Unlar. Exactamente,
12: bueno, en esta semana eh,
10: nos hemos reunido con la titular de Acceso doctora Silvia Gaitán,
9: como así también
10: con eh, el equipo del Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja y referente de las organizaciones políticas
12: peronistas de culturas, en donde hemos acordado entre las cuatro partes, por supuesto bajo, bajo la órbita del Gobierno Provincial, eh, que conduce Quintela de llevar a abordar llevar adelante. En seis abordajes a partir de, del día lunes al día 21 de mayo, que ha sido la fecha en la cual el Gobierno Nacional ha decidido eh, prorrogar el tiempo de inscripciones para que todos aquellos jóvenes, para que todos aquellos estudiantes que aún no se han inscrito eh, en las fechas progresales que cumplen con los requisitos para poder acceder al edificio puedan hacerlo eh, y, y nosotros sacar todos nuestros equipos de trabajo a, los, a las diferentes zonas de la ciudad eh, para estar eh, cerca de estos jóvenes que necesitan el asesoramiento y aquellos que no puedan o no cuenten con los medios necesarios para inscribirse, poder llevar adelante la inscripción correspondiente desde nuestros equipos. Bueno, los abordajes se van a hacer los días lunes, miércoles y viernes, en donde a partir del día de mañana, tanto en la página de gobierno como así también de las áreas que había mencionado anteriormente, vamos a estar cargando en flyers de dónde se van a estar
4: desarrollando estos, estos abordajes y en qué horario para que los jóvenes puedan acudir a incremento o a bajar cualquier tipo de duda vamos a salir con, con los equipos de las áreas eh, correspondientes para que tanto los jóvenes de niveles primarios, secundarios, terciarios, así también la carrera de enfermería que se ha sumado al programa
1: de Vega Progresar este año, eh, puedan eh, concluir y cumplir este trámite antes del 21 de mayo para que luego esa este, información que nosotros enviamos por y se cumpla con los requisitos acceder al Diego Quintanilla y Guillermo Bustos, que pertenecen al sindicato de taxis y remises de la provincia, se refirieron a la situación del sector también en el marco del Día del Taxista en Argentina.
10: Sí, qué tal, buen día. Eh, ante todo, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder comunicarnos, viste, y poder difundir eh, y comentar, ¿no? Eh, la conformación del nuevo sindicato único de taxis remises riojanos, ¿no? Que se ha conformado hace muy poco, y bueno, mediante el cual estamos trabajando para mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros, ¿no? Que, que está bastante golpeado en el sector a través de toda la problemática de pandemia que hemos tenido, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo arduo entre todos los compañeros para poder levantarlo. Y bueno, y aprovechar hoy que 7 de mayo. En Agasajalo y en, en su día del, del taxista, ¿no? En, en poder brindarle el apoyo eh, moral, ¿sí? Y, y social para que ellos tengan un, un buen día y sean reconocidos como, como los choferes que,
7: que son.
15: El año pasado, por ejemplo, le doy un ejemplo. El año pasado, cuando cesaron lo que era taxi y remises, no nos permitían trabajar,
7: sí.
15: se dio una asistencia hacia titulares y otra asistencia hacia choferes. Esa asistencia se tuvo que armar un padrón de choferes porque lo que planteaba el gobierno es que sí, no existe una base de datos donde diga a los choferes que trabajan en taxis o remis.
3: Claro, que trabajás para otro en definitiva, que alquilás el auto, eso sería.
15: Eh, sí, no es, no es alquiler. Algunos alquilan, uh -huh. otros trabajan a porcentaje. Bien. El tema es que no, no figuran en ningún lado, no está sentado que ese chofer exista. Más allá claro. de que tenga un carnet, eso no te acredita que sea chofer de taxi o remis.
2: Tal cual. Tal. Sí, es un, ¿Como es
15: un tema hay muy fino.
3: registro, entonces, Bustos?
15: Claro, no hay un registro, no hay de choferes, de taxi y remis no existe. Uh -huh. Se creó uno el año pasado que fue a las apuradas por diferentes representantes y se llevaron la los nombres y los datos de las personas, pero no fue tan real el, 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 el padrón porque había gente que nunca manejó un vehículo
13: Ajá.
15: y gente que ya no trabajaba en el sector y mucha gente que era del sector realmente no pudo llegar a cobrar Claro, asistente. y en ese
3: caso, ¿quiénes recibieron la asistencia? ¿Los dueños de los remises o de los taxis en este caso? No,
15: recibieron los dueños por su parte, sí, porque están todos registrados. claro Y los choferes,
3: bien, algunos la mayoría
15: recibieron, Ajá. pero no la misma cantidad que recibieron ah, los titulares. Claro, claro, claro. Por eso nosotros la ni pelea ni es buscar una ni igualdad, ni ya sea tanto titulares de choferes como taxistas de remiseros en el tema de condiciones laborales. no
0: estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio Unlar.